0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Представляем вам очередной, четвертый уже выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей. С вами, как всегда, два Романа. Один Роман из центральных районов России. Всем привет!
1: А второй Роман – это организатор этого подкаста и создатель сайта Ubuntu
0: Easy, Роман Клуб, с Украины. Да, действительно, я с Украины. Тем в нашем подкасте сегодня будет побольше, чем предыдущим. Поэтому, наверное, подкаст получится чуток подлиннее. Первая тема, которую мы хотели бы рассмотреть и рассмотреть а обговорить, это новость о том, что Google начал продавать свои хромбуки. Роман, ты что-то слышал о хромбуках? Я
1: слышал об этих устройствах то, что они представляют собой небольшие ноутбуки, так называемые нетбуки, на которых установлена операционная система Chrome OS. Ты можешь что-нибудь рассказать о них поподробнее?
0: Э, Поподробнее ну, я не больше, чем э, то, что читал в интернете, потому что то, что желание, просто не было времени попробовать хотя бы там какую-то даже бету, бетку Chrome OS. Во-первых, как для меня, Chrome OS – это операционная система для домохозяек. У вас, реально, конечно, у пользователя есть один браузер, через который вы работаете со своими документами, фотографиями, музыкой, игрушками. Но сами понимаете, что это очень сильно завязано на сервисах в Google. Все данные, естественно, хранятся в облаке, то есть локально у вас там разве что какие-то кеширующие копии документов, То есть вы не боитесь потерять свои данные. Как ты думаешь, Роман, достаточно для запроса, скажем так, такого сферического пользователя в вакууме всего-навсего браузера, чтобы более-менее полноценно себя чувствовать?
1: Ну вот знаешь, мне кажется, что такие устройства, как ноутбуки, они вообще имеют такую специфическую нишу, занимают. Я, если честно, не совсем понимаю вообще их нужность и необходимость для пользователя. И тем более установки вот этой Chrome OS. То есть это все завязано на интернете, на браузере. Грубо говоря, его нельзя взять с собой на дачу, где отсутствует нормальное покрытие сети. О хорошем интернете вообще нет смысла говорить.
0: Ну, вообще-то, понимаешь, Роман, э, во-первых, я тебя поправлю, это не нетбуки, а ноутбуки все-таки. Дисплей у них 11 дюймов если быть точнее 11 6, если смотреть характеристики Asera AC700 то есть это уже я не знаю были с 11 по-моему я не встречал таких. Угу. вот это раз а во-вторых, операционную систему не надо устанавливать она, вот операционная система Chrome OS она не будет официально доступна для закачки установки, она будет сразу же поставляться то есть ты купил ноутбук, включил ввел свой логин от гуглового аккаунта, пароль, естественно, и ты уже в системе. И ты уже работаешь, устанавливаешь себе там э, всякие э, дополнения для работы там с Google Docs, ну, что, что тебе надо.
1: Но у меня возникает тогда такой вопрос, э, будет ли возможно запустить в данной операционной системе какую-нибудь специфическую программу по обработке данных.
0: Ну, естественно, что нет. Потому что для пользователя вот исторически, как я говорил, ну, зачем ему эта программа? Что ему надо? Ему надо почитать свою почту, побродить в интернете, поработать, ну, я просто не знаю, какое слово подобрать, в Фейсбуке, в том же самом ВКонтакте для некоторых любителей, скажем так, для наших соотечественников, которые помладше. Посмотреть музыку, фильмы, и при этом отпадает потребность администрирования этой системы, потому что обновление, скорее всего, будет идти централизованно и будут устанавливаться даже незаметно для пользователя. Естественно, что интернет нужен, но Роман опять же согласись, если даже в моем городке небольшом и то есть свободные Wi-Fi точки доступа, то мне кажется, что проблема с отсутствием интернета вряд ли будет такой тяжелой для пользователей.
1: Ну, я могу сказать, что для России Wi-Fi доступ, он довольно-таки проблематичен. Максимум, что в крупных городах он есть, но в более мелких там уже все дела обстоят гораздо сложнее.
0: Но сотовая связь есть же, правильно? Да, сотовая связь, разумеется, есть. Ну так вот, вот эти хромбуки, некоторые из них имеют Wi-Fi э, 3G-модуль. А, Соответ... да. Соответственно, вы в интернете. а так как все данные хранятся в облаке. Ну реально Google Docs, Пикассо, это все облако. То есть там передача данных не такая уже и большая. То есть много денег это стоить не будет, мне так кажется. Вот не знаю, но мне действительно кажется, что вот как для домохозяек, это почти что идеальная операционная система, если она будет нормально переведена на русский, украинский или какой-то другой язык. Ну, а вспомнить, что интерфейсы Гугла, вот тот же самый Google документы, они прекрасны у меня на украинском, на русском, я тоже, думаю, проблем нет.
1: Да, там все отлично
0: работает на русском. Получается, что мечта домохозяйки.
1: Ну, возможно, ты прав. Посмотрим, как будут продаваться данные ноутбуки.
0: Ну да, действительно, цена пока что слишком... На мой взгляд, слишком дорогая Самый дешевый, это вот тот, который я упоминал Acer AC700 Стоит 350 долларов
1: Ну, это довольно крупная сумма
0: Ну да, действительно Ну, мне неизвестны все его характеристики Я так могу сказать, что там стоит Процессор Atom N570 1.66 ГГц Это два ядра Вместо жесткого диска стоит SSD на 16 ГБ Всего-навсего два USB-порта, хотя в принципе нормально, если система для домохозяек, зачем там больше USB-портов. Ну, размеры, я думаю, вы сами его посчитаете, точнее не посчитаете, а приблизительно представите, исходя из того, что экран 11,6 дюйма. И батарея работает 6 часов, но правда непонятно, что они подразумевают под Normal Use, то есть нормальное использование. это в принципе довольно неплохой результат да, да, действительно это неплохой результат, но если учесть что операционная система это тот же самый фактически браузер который запускается там за секунды и что еще очень рекламируется это то, что если у вас этот ноутбук ноутбук, а Chromebook украли то все что вам надо это купить новый ввести свой логин пароль и продолжать свою работу дальше
1: довольно интересное заявление
0: Да, а просто каким образом оно относится к Ubuntu? Понимаешь, у меня есть большое большое опасение, что некоторые пользователи, которые перешли на Ubuntu, они просто-напросто уйдут туда. Ведь операционная система тоже получается фактически бесплатная, платными могут там быть некоторые сервисы, но сама операционная система бесплатна. И... Нет необходимости в администрировании фильмы, музыка, играют. Ну, Что еще надо для обыкновенного пользователя?
1: ну Да, вполне возможен такой вариант. Но я думаю, что те пользователи, которым хочется нечто большее, чем просто браузер, они все-таки останутся верными своей операционной системе, в данном случае Ubuntu.
0: Ну да, действительно, если вам хочется чего-то немного побольше, то все-таки Это Chromebook для вас вряд ли подойдет Хотя, конечно, вы туда можете установить Наверное, любую операционную систему Хотя непонятно, как это будет Потом сказываться на гарантии К этому ноутбуку Все-таки ноутбук идет вместе с Chrome OS Но, кстати, такой интересный факт Chrome OS, знаешь, на чем Сделано? На чем, точнее, основано? На движке Chromium OS? Э -э Нет-нет Я имею в виду нижний уровень А, нет тот же самый Linux. О, как. Тот же самый Linux, где-то я встречал, что там даже взято за основу, опять же, та же самая Ubuntu. Хотя это было такое утверждение, скажем, немного голословное. Я не проверял. Как бы надобности это нет. Так что, в принципе, хотя у нас пользователей Linux дестопов считают сейчас, что всего 1% от количества всех пользователей. Но вот этот процент может уменьшиться и уйти на хромбуке. Вспомни, как появился браузер Google Chrome. Угу. Был,
1: большой тоже... Ажи...
0: был большой ажиотаж. Да, ажиотаж был, но пользователей было мало. Но со временем все-таки свой процент он, я вот не помню, сколько сейчас, но свой процент он получил и, скажем так, немаленький.
1: Ну, вполне возможно, что Google будет еще больше корпорация зла, чем является теперь.
0: Ну, почему корпорация зла? Во-первых, есть выбор. И мне кажется, что тем же самым системам Ubuntu есть к чему стремиться. Кстати, ты в курсе, что похожая разработка есть и на базе Ubuntu. Называется Jolly Cloud, если я не ошибаюсь. И, в принципе, это та же самая вещь. что есть запускается система, запускается браузер, Хотя нет, Pro. Там, возможно, не браузер, какая-то оболочка стола, но опять же, все завязано на HTML. Вот не помню, 5 или просто на еще на 4 версии. Там так, также устанавливаются свои дополнения там, Twitter, Facebook. То есть такой дистрибутив ориентирован на социальщику.
1: Нет, я в первый раз слышу об этом от тебя Ну, довольно интересная новость
0: Ну, рекомендую попробовать Кстати Ссылочка есть на нашем сайте UbuntuEasy.com Где я тоже рассматривал Вот этот эффект от продажи От начала продаж Chromebook Ну что, перейдем, наверное, уже к следующей теме Да, я думаю, пора Ну, давай тогда Посмотрим на то, как будет выглядеть Центр программ Ubuntu следующих версиях, При том в какой, это еще неизвестно. Ты, Роман, смотрел на те скриншоты, которые я тебе предоставлял?
1: Да, если честно, я могу сказать, что они меня просто поразили. Это буквально шикарный будет центр приложений, если, конечно, разработчики добедут его до ума хотя бы в той степени, которым представлено в скриншоте.
0: Ну, это просто макеты дизайнеров, и притом три разных макета. Вот мы в предыдущих выпусках э, говорили о нововведениях Ubuntu в следующей версии и там была информация о том, что центр про Ubuntu будет похож на Steam. Э, Скажи, оно похоже на Steam? Да,
1: что-то похожее от Steam и от вообще... Это собирательный образ таких магазинов, скажем, можно упомянуть как App Store или еще что-то в этом духе. Я думаю, это... Этот интерфейс, он более понятный, более доступный.
0: Он, скажем, более
1: нагляден. Да-да-да, именно вот это слово я хотел упомянуть. Он более нагляден.
0: Ну да, действительно, если вам вы устанавливаете какие-то приложения, система за вами замечает и потом предлагает вам схожие приложения, то это, мне кажется, большой плюс. Вам не надо искать по разным форумам, задавать кучу вопросов. Вы можете сразу просмотреть... К тому же, там планируется ввести не просто скриншоты, как есть на данный момент, а планируется ввести несколько скриншотов. Согласись, что это позволит больше оценить программу, да, быть, более верную оценку.
1: Пользователь может визуально оценить, как выглядит программа, примерно понять ее возможности даже по тем же скриншотам, и, ну и сделать выбор, устанавливать ее или поискать что-то более стоящее.
0: Но это еще не все. Дело в том, что кроме того, еще предлагается с помощью центра программу Ubuntu и транслировать ролики то ли с демками, то ли с обзорами работы программ. Согласись, это тоже большой плюс.
1: Это очень большой плюс, но у меня тогда возникает вопрос, откуда будут браться эти ролики, сами разработчики будут их составлять, либо какое-то сообщество?
0: Ну, мне кажется, что все-таки, наверное, разработчики самих программ, ведь они заинтересованы в том, чтобы их программы продвигались. Ну да. Ну, естественно, если программа под лицензией GPL, то есть свободная, я имею в виду, за которую денег не берут, там реклама будет похуже, но сами понимаете, это рынок.
1: Ну, остается нам лишь надеяться, что данный центр обновлений в таком виде появится как можно быстрее.
0: Ну да, действительно, хотя конкретных сроков э, не указано, но, как вы видите, процесс идет, и то, как он идет, лично мне нравится. И мне тоже.
1: Теперь я предлагаю следующую новость, так как мы уже затрагивали такую штуку, как
0: Google Chrome.
1: Существует браузер Chromium, и Майкл Шаттерлорг намерен рано или поздно заменить Firefox в базовой поставке Ubuntu на браузер Chromium. Что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Ну, действительно, он дал интервью одному изданию Net... Network World, И в котором он действительно сказал, что они рассматривают возможность замены браузера Firefox на браузер Chromium. Chromium это скажем так, «Свободная реализация браузера браузера Google Chrome». Хотя, опять же, в этом интервью э, указывается, что, скорее всего, это произойдет в версии 12.10, так как версия 12.04 будет с долгосрочной поддержкой. Ну и, соответственно, вряд ли будут такие кардинальные решения. Э, Как ты, Роман, к этому относишься? Смотри, э, я вот даже вчера скачал версию Ubuntu, самую первую, это 4.10, и даже там был Firefox, если не ошибаюсь, версия 0.9. Вот представляешь, какая большая эпоха фактически, которая насчитывает, которая насчитывает 7 лет уже. И вот теперь это все меняет, меняет. Как ты думаешь, снова будет революция? Типа мне не надо Chromium, мне надо Firefox.
1: Ну, я думаю, на самом деле, это не такая уж и большая проблема. До установить браузер ничего сложного, тем более Firefox в Linux работает э, замечательно. Ну, э, я хочу напомнить, что попытки заменить браузер в Ubuntu уже приводились э, во время подготовки редакции Ubuntu 10.10 для ноутбуков, но там дело не пошло в силу каких-то там определенных технических проблем и решили оставить э, браузер Firefox.
0: Ну вот скажи, у тебя тебя вообще сколько сейчас браузеров установлено в Ubuntu?
1: В Ubuntu у меня установлено два браузера, это Firefox и консольный
0: браузер E-Links. А, ну тебе тебе проще, у меня их целых три установлено. Первый это Firefox, естественно, ну точнее установлен, установлен по умолчанию. Второй это, кстати, не Chrome, а именно Google Chrome просто есть некоторые сайты где он там лучше работает гораздо чем остальные браузеры у меня машинка слабенькая сами понимаете В каждый процент процессора на счету ну и третий опера это тоже просто как еще один браузер чтобы посмотреть как мой сайт выглядит если там какой-то дизайн меняется сами понимаете что во всех браузерах странички любят отображаться по-разному так что я могу сказать? Дело в том, что пользователь, конечно, может установить браузер, но проблема в том, что будет ли он это делать. Потому что пользователь установился, тем у уже, уже есть какой-то браузер. Понимаешь? Ну, да, И да. Э, естественно, что какая-то часть пользователей явно останется с этим хромиумом.
1: Э, По поводу хромиума, что я могу сказать? Я пользовался им определенное время, где-то месяца, два-три В принципе, это довольно удобный, шустрый браузер и понятный для пользователя. Я думаю, что, ну, скажем так, в кавычках «домохозяйки», собственно, не найдут различий между тем же Firefox и Chrome.
0: Ну, различия, в принципе, есть. Все-таки внешний вид, хотя сейчас сейчас Firefox стал больше походить на Google Chrome, но все равно различия все-таки в интерфейсе есть. И лично для меня в Google Chrome не хватает очень многих дополнений, которые есть в Firefox. Я не буду их переводить, они там довольно специфические, и мало кто их использует, но тем не менее они Что же еще было интересно в этом интервью? Shuttleworld заявил, что разработчики Ubuntu желают видеть Unity как часть проекта GNOME. Но проблема в том, что не то, что сами разработчики Gnome этого не хотят, они просто еще не определились. Вот как ты думаешь, Роман, почему они не определяются?
1: Ну, я думаю, что довольно сложно будет поддерживать одновременно два направления, то есть гном и Unity. Это потребует, соответственно, больше человека-часов, если выражать техническими терминами, да. Ну и просто еще, наверное, не, не определена точно аудитория, которая Осталось на Unity, которая пользует Gnome. И есть ли смысл у разработчиков поддерживать Unity как часть этого да, дес-
0: действительно, Unity технология новая, это раз. Э- кроме того, э- они поддерживать будут даже не два, а уже три. Три рабочих окружения, это Gnome 2, Unity и Gnome 3, который активно развивается который, в принципе, уже в некоторых дистрибутивах, в той же самой Федоре, уже по умолчанию стоит. Ну и, естественно, чем больше проектов, тем тем меньше свободного времени, скажем так. Ну, соответственно, это на качество повлияет.
1: Не стоит забывать еще и Unity 2D.
0: Unity 2D, ну да, действительно. это Если они желают, я имею в виду разработчики Unity, если они желают видеть... Unity, как часть проекта Gnome, то надо туда же Unity 2D запихивать. А, кстати, таких пару интересных фактов, которые остались за пределами вот этой статьи, которую мы нашли на OpenNet, OpenNet.ru, это то, что, оказывается, первый космический турист, у него до сих пор еще нету смартфона. Неясно, у него мобильный телефон или нет, и он теряется в выборе между iPhone и Android. Хотя отметил, что такой аппарат, как Motorola Etrix сейчас является наиболее интересным форм-фактором. Я, в принципе, вот эту Motorola Atrix не видел вживую. Если что я могу сказать, что ее главная фишка в том, что. Когда ты ее устанавливаешь в док-станцию, ты реально получаешь такой ноутбук, на котором ты можешь работать. Как ты думаешь, к чему он склонится? К айфону, андроиду или к этой Motorola Etrix?
1: А моторолу если я не ошибаюсь, основана на андроиде версии
0: 2.3? Я, честно говоря, не владею такой информацией.
1: Но все-таки я думаю, что один из разработчиков, он будет скрояться все-таки в пользу, пользу linux систем а андроид является такой системой.
0: Поддержать своих называется. Да. Ну, возможно, но хотя опять же с интервью там выплыло, что у него в наличии имеется такая вещь, как iPad 2, которую он использует для браузинга в сети. Ну, имеется в виду, скорее всего, браузинга там в пути или где-то где нет доступа к полноценному компьютеру. Вот, так что вполне возможно, что склонится и к iPhone. Возможно. Кстати, на вопрос, почему у него нету э, таблетки с Ubuntu на борту. Если ты читал релиз к выпуску Ubuntu 11.04, то мог заметить, там упоминалось, что есть сборки для ARM-платформ. Ну, соответственно, iPad 2 тоже на ARM-процессоре построен но эти сборки они представляют интерес только для разработчиков и оказалось что что пока что у них нету никакой официальной таблетки с Ubuntu даже для личного пользования все из-за того что сам интерфейс Unity, хотя он как бы более приближен к к таблеточному интерфейсу но все-таки он еще не является таковым вот такие замечания сделал Shuttleborgs относительно своей таблетки. Ну что же, думаю, эту тему мы уже обсудили. Или у тебя есть еще что добавить?
1: Нет, я думаю, что можем
0: обсуждать
1: следующую тему.
0: Я предлагаю перескочить на одну тему вперед. Все-таки она более уместна в, данных, в данном подкасте. Новость следующая. Оказывается, что Adobe больше не будет выпускать свою платформу Air под Linux. Вот представляешь, ICQ снова мертв официальный клиент. Какой? Только, выш... Только вышел и сразу мертв. Дело в том, что компания Adobe официально прекращает выпуск SDK-компонентов для настольных компьютеров на базе Linux. И передает... Все это дело своим партнером. Ну, правда, своим официальным партнерам, который участвует в проекте OpenScreen Project. И получается, что теперь отдельная компания будет, они будут передавать ей код Air для Windows и других платформ, для которых они разрабатывают. И, соответственно, уже сторонняя компания своими силами будет делать сборку для Linux. Как ты думаешь, это серьезный удар под приложением?
1: Если честно, я с продуктом Air столкнулся только при установлении официального клиента от ICQ. И не думаю, что пользователи получат какой-то урон по своим программам. Под Linux у меня нет программ, работающих с этим.
0: Да, действительно, у меня тоже одна программка только есть, с которой я более-менее пользуюсь. И вот буквально вчера я установил еще одну, это TweetDeck. Просто я нахожусь в активных поисках клиента для Twitter, бы... с которым мне было бы приятно работать. А так, в принципе, я особых приложений под Linux не видел. В принципе, о чем и заявляет Adobe. Дело в том, что большинство разработчиков используют Air для создания приложений под планшеты и различные мобильные устройства. А под десктопы мало кто пишет, потому и такая проблема.
1: Я думаю, что в этом случае самое главное, чтобы не пострадала поддержка флеш в Linux.
0: Ну, тем не менее, вспомни вот, эту, mm. вот этот спор между Adobe и Apple по поводу флеша. И в результате флеша нет на айфонах, айпадах. Ну да. Боюсь, боюсь, что такое, в принципе, может быть и с Linux они тоже могут какое-то время прийти к тому, что им просто поддерживать флэш под Linux нет никакого смысла. Да, вполне возможен такой вариант. Да, да, это, конечно, плохо, хотя посмотрим, как будет эта компания, которой точнее, партнеры Adobe, как они будут пилить этот Flash. И будем надеяться на лучшее. Так что, если вам Flash был... Так что, если вам э, не Flash, а Air был нужен для работы, то, наверное, стоит присмотреться на всякий пожарный к альтернативным вариантам. Я имею в виду альтернативные программы, которые не написаны на AIR. Следующая тема, которую мы не то что обсудим, просто так э, решили упомянуть, потому что мы об этом раньше говорили э, в предыдущих выпусках, имеется в виду. Оказывается, что Apache Software Foundation она уже э, приняла проект OpenOffice и пока что поместила его в так называемый инкубатор. Э, дело в чем? Э, дело в том, что многие вещи, которые есть, э, я имею в виду, в коде OpenOffice, они не соответствуют требованиям э, лицензий Apache. И, соответственно, быть, должен быть проведен анализ и, в последующем, и чистка этого кода для того, чтобы этот проект, имеется в виду OpenOffice, официально появился в списке проектов Apache Foundation. Я не буду утомлять тем, сколько было разработчиков при принятии этого решения. Проблема не в том, проблема в другом. После того, как в OpenOffice пройдет инкубатор и уже, скажем так, будет выпускаться под лицензией Apache, то, согласно требованиям этой лицензии, у нас не будет некоторых важных инструментов, таких как, допустим, словари. Согласись, Роман, что такой офис, наверное, никому не нужен, если там нет уж словарей и шрифтов. И их надо будет как-то отдельно предустанавливать, то...
1: Да, я думаю, что это большой удар по любителям OpenOffice, Я не буду искать альтернативные варианты тот же LibreOffice.
0: При таком положении дел мне LibreOffice, как говорится, смотрится, смотрится родней. У тебя есть что добавить, потому что, в принципе, вот это единственный момент, который я хотел с этой новости, Остальное все, что там есть, оно представляет интерес для специалистов, но не как для пользователей.
1: Нет, я думаю, что пора переходить к следующей теме. И так как мы в предыдущей теме обсуждали уже такую штуку, как официальный ICQ клиент э- можно сказать, что вышел релиз клиента для обмена мгновенными сообщениями Pigeon. Ну, который поддерживает не только ICQ, а кучу других протоколов. протоколов. Что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Что я могу сказать? Клиент действительно, скажем так, многофункциональный, и функциональность у него хорошая. Но вот то, что мне не нравилось раньше, не нравится сейчас, это его, скажем так, непритязательный вид. Но, тем не менее, этот клиент в свое время был клиентом по умолчанию в том же самом Ubuntu, и, если не ошибаюсь, то ли в версии 8.04, то ли в 8.10, только его заменили на Empathy. Это уже, скажем так, ну, хороший показатель популярности клиента. Ну, Зачитывать список нововведений, ну, это, опять же, больше для технических специалистов, чем для обыкновенных пользователей, то что была проведена э, работа по чистке кода в графическом интерфейсе это хорошо, хотя вряд ли какой-то особенный порадует производительностью или быстротой. Но Вот единственное, что мне понравилось, это то, что добавлена возможность одновременно указать несколько кодировок для одного аккаунта. Э, Роман, э, ты... Пользуешься еще ICQ или уже окончательно куда-то перешел?
1: Нет, я пользуюсь как ICQ, так и Jogger протоколами.
0: То есть проблема кодировки с ICQ мне актуальна. Встречал, да, когда приходят козяблы. Вот и я о чем же. В принципе, это все решалось указанием кодировки в дополнительных настройках аккаунта. А вот теперь, оказывается, их можно указать несколько, при этом они перечисляются через запятую. Ну, согласись, это удобно. Да. Роман, у тебя есть еще что-то по этой теме, или, может, еще хочешь отметить какие-то нововведения или изменения?
1: Да нет, здесь в основном чисто технические такие моменты, которые не будут интересны пользователям.
0: Ну что же, вышло... э, А мы, кстати, сказали, какая версия вышла? По-моему, да, 2.8.0. Ну, если не сказали, тогда говорили (говорили) о версии 2.8.0. Итак, что у нас следующее, это уже и заключительная тема. Есть один такой сайт, который э, называется Make Use Of. Так вот, он э, предложил пользователям 50 способов использовать Live CD. При том хочу заметить, что э, Live CD там не обязательно с Ubuntu на борту, и если я так помню, даже не, вс- не всегда с Linux. Но, тем не менее, оказывается... Вот такими различными способами можно использовать LiveCD для различных задач. Ссылочку, где вы сможете это скачать, мы вам предоставим. Мы не можем дать прямую ссылку на PDF-файл, потому что, возможно, мы нарушим какие-то права. Но на этом все бесплатно, вы легко можете это все скачать. Хотя сразу предупреждаю, документ на английском языке, но читается, в принципе, он довольно легко. Роман, может, начнешь, пока у меня он загружается?
1: Да, здесь указаны 50 способов, как можно использовать ваш лиф диск Ну, начнем по порядку. Первый способ, он, безусловно, такой нужный и необходимый пользователю, это непосредственно загрузка. Этого диска. Ну, естественно, раз мы получили этот лифт, ну, мы можем с него загружаться. Я думаю, капитан, очевидно, здесь отдыхает.
0: Да, само название Live CD уже говорит о многом, но тем не менее, да, это первая действительно возможность.
1: Но это еще не все. Мы можем загрузиться не с Live CD, а с
0: флеш-накопителя, либо с SD-карточки. Да, действительно, с помощью Live-CD вы можете создать и Live USB, что в принципе. Как правило, повысить скорость загрузки, все-таки скорость обращения к флеш-накопителю гораздо выше, чем к накопителю на оптических дисках.
1: Также, если ваша система основная не грузится, то вы можете загрузиться с этого диска и попробовать прочитать свои данные. Это следующий способ использования lx
0: Да, действительно, при том... э... Какая-то операционная система, как правило, Linux сейчас понимает почти любые э, операционные системы, и, соответственно, вы запросто можете прочитать данные с дисков, И, в крайнем случае, сохранить их.
1: Но и это еще не все. Вы можете не только прочитать эти данные, но и восстановить их. Это был следующий способ использования alix Так, ну, пятый способ, он очень полезен. Вы можете просмотреть использование вашего жесткого диска на такой так называемой карте.
0: Ну я смотрю, это используется, я смотрю по изображению файлика, это используется анализатор диска, который вы привыкли видеть в Ubuntu, просто напросто. Ну то есть можно оценить, где какие файлы сколько места занимают, что в принципе хорошо.
1: А следующий совет, он необычайно полезен. При нажатии кнопочек Ctrl-H вы можете увидеть список ваших скрытых файлов. Вам есть что
0: Да, действительно. Выглядит смешно, но... Тем не менее, если у вас операционная система, которую вы восстанавливаете на базе Linux, то там действительно есть скрытые файлы, и по умолчанию вы их не увидите. Ну, я думаю, Роман, смысла нет так буквально идти по всем этим. Я думаю, мы так упустим, а то нам не хватит и часа, чтобы это все рассказать. Угу. Я думаю, я отмечу только некоторые такие моменты оказывается с помощью live cd вам вы можете не обращать внимания на разрешение файлов windows то есть если у вас есть система файловая с windows вы спокойно можете оттуда копировать файлы не являясь администратором ну при условии что вы зарудитесь live cd ну естественно вы даже можете редактировать файлы там офисный, но я не рекомендовал бы делать, особенно если это разные операционные системы, хотя между LibreOffice и Microsoft Office совместимость есть, но она все-таки не стопроцентная. Также вы можете работать с сетью, поднять SSH-сервер или даже VNC, хотя я не знаю, но мне честно говоря VNC-сервер мало чем нравится из-за того, что там слишком большой трафик, мне так кажется. Также вы даже можете починить NTFS диск, хотя тут опять же я ни разу этим не занимался, и честно говоря, я бы попробовал починить его все-таки средствами родной операционной системы. Хотя в принципе, если родная операционная система там тоже Live CD, он загружается, он только запускает установку, ну или консоль для того, чтобы восстановить диск. Ну естественно, вы можете протестировать память вашего компьютера и только, ну, в принципе, тест памяти идет в картон Life CD с Linux, там Ubuntu или какой-то другой. Я почти везде его встречал. Но также можно тестировать другой, там диск, другую аппаратуру. Есть такие Life CD, при том ссылочки приводятся прямо в этой pdf ну, естественно, вот, кстати, важный способ продиагностировать, если есть какая-то проблема с компьютером, продиагностировать это проблема с железом или все-таки с программным обеспечением. Оказывается, это легко. Загружайте с CD. И если все работает хорошо, оборудование работает хорошо, то значит, все-таки у вас проблема с программами. Ну, а если нет, тогда похуже уже, конечно. Так, дальше... Вы можете использовать компьютер без пароля, ну, естественно, у вас же практически полный доступ к диску, при условии, естественно, что сам диск не зашифрован. Тогда вы жестоко обломаетесь. Также, оказывается, можно хакать пароли Windows XP. Представляешь, какое раздолье будет для доморощенных хакеров? Да, это круто. Следующий пункт, конечно, не только XP, оказывается, и Vista пароли можно хакать. А пользователи Windows 7 похожи в пролете. Ну, в край случае, да, следующий пункт. Я ожидал увидеть <laughs> именно Windows 7, но оказывается, нет. Еще э, хорошая возможность э, точнее хороший способ использования Live-CD. Э, с их помощью вы можете просканировать свой компьютер в наличии вирусов и даже очистить их. Я вот лично знаю довольно неплохой отечественный продукт это доктор Web. Он там э, то ли раз в неделю, то ли чуть то не каждый день выпускает э, новую сборку Life CD, которую можно себе скачать совершенно бесплатно, запустить или сделать USB-диск, опять же запустить, полностью полечить э, компьютер э,
1: с форточками. Да, от себя хочу заметить, что вот этот доктор выроский CD спас моим друзьям немало компьютеров.
0: О, oh, я тут смотрю 27-й пункт, оказывается, и Касперский что-то такое имеет похожее. Ну, вполне может быть. Так, что еще? Редактировать разделы. Ну, это естественно, это очевидно. Хотя вот это я не скажу, что для пользователя. Если пользователь начнет редактировать разделы, я боюсь, что это все закончится плохо. Так, следующий пункт, конечно, феноменальный. Добавить раздел, удалить раздел. Так, ух ты, но ну, опять же, для начинающих хакеров э, вы можете хакать э, пароли беспроводных сетей. Ну, действительно, я помню, есть некоторые, скажем так, программки, с помощью которых вы действительно это можете делать. Но не забывайте, что, в крайнем случае, хаканием сетей, сетей вы точно нарушаете законодательство. Дальше. Вы можете тестировать PO. Э, да, действительно, если у вас есть Live э, CD с Ubuntu, вы можете точно там э, сразу там же не устанавливая систему, поставить нужную программу, хотя обнагражаются не все программы, ведь вся работа происходит в оперативной памяти, соответственно, что-то тяжелое вряд ли удастся вам поставить. И можете протестировать эту программу и, соответственно, решить нужна она вам или нет, или как она будет себя вести. Так, что дальше? Клонировать свой диск. Ну да, это элементарно. Хотя, опять же, не для пользователей. Это уже для более для технических специалистов. Хотя, я скажу, и даже для технических специалистов это в некоторые моменты могут быть откровением. Ты так не считаешь? Да, я думаю, что многие пункты их изрядно удивят. Да, еще можно браузить веб. Круто. Да, у меня уже просто английский... Когда начинаю ну, читать на английском, у меня начинаются вот такие пищевые обороты. Ну, действительно, самый легкий способ полазить в интернете и при этом никаких следов не оставить. Выключите компьютер, вытащите диск все. Хотя, в принципе, потап только выключить компьютер. Так. Что же еще там такое интересное?
1: Если ваш системный администратор забанил вас в ВКонтакте или на Одноклассниках, Запускайтесь с LiveCD и возите где хотите.
0: Но это при условии, что это он сделал именно средствами локальной политики компьютера. Да. И каким-то софтом, который, становится. если это сделано на роутере, то я боюсь, что не получится. О, следующий пункт для офисного планктона. Оказывается, на LiveCD с той же самой Ubuntu есть очень много игрушек. И, внимание, пасьянцы. Ну, Ну, Что, естественно, повысит вашу производительность труда. Так, что еще? А, ну кроме игрушек можно также использовать другое, неразрешенное на работе, (кхм) программное обеспечение. Но опять же, лично от меня совет, задумайтесь прежде чем это делать.
1: Не забудьте выключить звук Васьки.
0: Ну, блин, насколько я знаю, я имею в виду в Ubuntu, там по умолчанию оно в беззвучном режиме. Хотя я могу и ошибаться. А, вы можете попробовать Chrome OS. Да, действительно, были некоторые э, Live CD с Chrome OS. Но как-то они прошли мимо меня. 48 Попробуйте Linux. Ну, действительно, это, в принципе, мне кажется, самый первый должен быть. Ведь ради этого и появились первые Live CD. 49-й. Install Linux, но это должно быть вторым. Опять же, оно только здесь 49 И самый лучший пункт, по моему мнению, а по твоему Роман, как?
1: Да, это, это самый
0: черный. Это 50-й пункт. Это вы можете использовать диск от подставку. Под что угодно. То есть, если у вас диск уже застарел. Ну, допустим, то, что новая версия Ubuntu. Так не выбрасывайте старые, а поставьте там, допустим, подставку под, допустим же, вашу кружку с кофе. В крайнем случае, пятна останутся на диске, а не на столе. Ну как, Роман, тебя впечатлил этот список? Да. Как ты считаешь, полезный или набор сумасшедших советов?
1: Нет, я думаю, что начинающие пользователи почерпнут отсюда много полезной информации
0: и заинтересуются возможности Linux да, которые гуру так где наверное просто посмеются, да не больше, не это так все знают. Хотя я думаю гуру они наш подкаст не слушают, все-таки мы для пользователей, а не для гуру. Мы сами далеко не гуру. Ну что же, на этом мы закончим этот подкаст. Просьба свои вопросы, комментарии или пожелания отписываться в комментариях. А с вами был э, Роман из средних районов России.
1: И мой украинский со-товарищ э, Роман Плов. Всем пока.